0: Salve galera, começando o Contando Contos do JR nono episódio do Estreito da Trégua o penúltimo Então já dá aquele like maroto aí em nossas redes sociais No Youtube E aquele comente aí para sabermos o que estão achando E sem mais Coloca aí seu fone de ouvido e bom conto Muitos soldados estavam em volta de algo Fizeram uma espécie de roda a céu aberto Deveria ter de espaço interno em torno de 4 metros E todos atentos no combate que estava ocorrendo ali Era feroz Dois homens lutando com todo afinco Não parecia nenhum treino qualquer As espadas se encontravam com tamanha força técnica Que saía faíscas Ambos com escuros elmos Que protegiam bem suas cabeças e faces Que ali mal conseguiam ver os olhares por todos os lados Porém pelas poses Pareciam estar focados Concentrados naquela luta O um homem mais magro Porém já de estatura de um guerreiro Estava com uma espécie de armadura de couro fervido Um pouco velha Mas o protegia bem Ainda por ser mais veloz O outro estava com uma armadura de cota de malha Um pouco mais pesada Coisa que para homens fortes Não fazia diferença em seus movimentos Ambos eram muito habilidosos E não conseguiam se acertar Ficaram se esquivando e copiando os escudos por cerca de 5 minutos. Pela intensidade já deveriam estar exaustos. Isso em um campo de batalha verdadeiro era perigoso, pois ficariam logo sem forças e a vulnerabilidade apareceria em instantes. É uma das técnicas de guerra que o estreito tinha. Sabendo disso, os guerreiros sempre ficam próximos pois substituíam um ao outro para haver um pequeno descanso para retomar fôlego. Mesmo do furor da batalha, as táticas eram extremamente importantes, muito mais que a coragem e expertise nas lutas. Mesmo que esse tempo dado ao soldado seja pouco, era suficiente para respirar e se concentrar novamente. O nome dado a isso era oxigênio. E Gotter sempre fala que se o cérebro parar na luta, Menos um para nos ajudar. Então eles treinam exaustivamente essa técnica para seus homens sempre estarem 100% atentos. A força pode acabar, mas a ciência não. Vai lá, derruba ele! Não temos o dia inteiro aqui! O soldado grita eufórico, deixando os outros animados a gritar para ambos lutando. Só que a grande maioria nem sabem quem estão lutando com sua pose em braços cruzados e totalmente esguio e ereto, só olha o embate, e uma pequena mudança na maçã de seu rosto mostra uma aprovação para entender, ao seu lado tem dois grandes guerreiros com marcas em seus corpos, que têm a aparência quase espalhada do senhor da família em sur, exceto pelas ruas, que é muito claro no comandante. E nos jovens nem sinal, ou melhor, está bem longe de aparecer após mais uns dois minutos de luta, e claramente os dois guerreiros estão bem cansados, pois ficam mais rodeando antes dos golpes, e as pancadas já não aparentam tanta violência, ótimo, perfeito, estão em ótima forma, podem ficar um bom tempo na linha de frente antes de serem substituídos pelo oxigênio, Gother fala com prazer em sua voz, e já encerrado o que onde se ouve um Ah no meio dos soldados, querendo um pouco mais de diversão. Porém os guerreiros tiram os elmos e esses sons vindos dos soldados em sinal de descontentamento se transformam em um ah! em sinal de surpresa. Pois os dois que estavam lutando era nada mais que o senhor bem e seu tio Presley. Eles se cumprimentam com um ar de satisfeitos e saem da roda assinando para os soldados e ficam com a boca aberta, sem querer acreditar. Nossa tio, que demais, parecia que iria arrancar meu braço, mas aguentei enfim, né? O jovem Berraú se mostra contente com a demonstração e como evoluiu nesses dois anos que passaram e se sente totalmente pronto para a cerimônia dos guerreiros do Estrela. Você está muito melhor do que todos aqui quando fez esse nome. Só não posso falar de nosso grande comandante que todas as boas línguas falam que ficou mais de 10 minutos lutando contra cinco guerreiros de Pés me responde o garoto passando as mãos em seus cabelos que já estão devidamente cortados e aparados para não atrapalhar nas lutas. Seus longos cachos deram lugar a cabelos tão baixinhos que parecem fogo naquele calor. E naquele suor que se evapora em sua cabeça. Será que hoje em dia Faria tal façanha? O tio aproveita para afirmar O velho comandante olhando Dentro de seus olhos com sacadas Realmente Hoje em dia não conseguiria Contra si, Mas certamente contra dois de você Facilmente Gother fala rudemente, se virando E dando as costas para o tio do senhor E o menino nem se importa Com as palavras de eles Ei, comandante, gostaria de fazer um pedido ao senhor para a acelerar. O jovem senhor sai um pedido para Gotham. Pois não, meu senhor, estou à sua disposição. Gotham, por sua vez, sempre se mostra pronto para o seu senhor. E suas palavras sempre são cordiais. Se o senhor permitir, gostaria que fizesse as marcas como sua família tem, porém com a marca dos looks um em cada braço e o H nos ombros. Aquele pedido faz o rosto do comodante mudar de uma forma onde ninguém nunca viu antes. Uma mistura de surpresa com felicidade e honra e uma cara de bobo por não esperar tal pedido vindo de seu senhor. Em um breve momento, um ou outro pôde perceber algo parecido com lágrimas no canto do olho do velho Insur. Só que isso foi por meio segundo. E o comandante já se recompôs, mostrando postura pelo momento e se ajoelha na frente de Bernau e faz remunerar Seria uma honra enorme, senhor. senhor. Broté traduz rapidamente seu sentimento. Então está combinado. Quero que capriche e sem medo de me ferir. O jovem sorri e se retira com o tio ao encalço. Os preparativos para a iniciação dos novos guerreiros de estreito está quase pronto. Todo ano, jovens, tanto meninos e meninas de 14 anos que treinaram durante anos são condecorados como soldados e guerreiros. São oficializados perante todo o povo e assumem seus postos. E nem todo ano tem alguém de uma família importante fazendo seus votos. E não importando se são um jovem ou dois jovens fazendo a cerimônia, eles reúnem todo o povo e faz a iniciação. Só que dessa vez se trata do Senhor do Povoado. Então a celebração será muito maior que a normal. Ainda mais pelos rumos que se tornou esses últimos anos. A visita do pessoal que veio ensinar teatro. Foi uma grande festa. E aproveitado ao máximo pelo povo. E indicado pelos ministros que fizessem o máximo de festas e alegria. Gastaram mais recursos do que o costumeiro para a estadia deles. Porém, não foi poupado nada em ninguém para demonstrar a falsa impressão para os visitantes. E conseguiram com maestria, deixando muitas vezes o pessoal e espiões bêbados, e a impressão que o ponto forte e da trégua é a alimentação e a alegria do povo em festejar. Coisa que depois dos 30 dias não se viu, pois o povo começou a trabalhar duro nas minas, plantações, criações de gados, nos artesanatos e muito mais para poder custear a transformação de Estreito em cidade. Porém ainda não está concluído o processo, e só agora o povo terá um descanso para celebrar, esperando que possa durar muito, pelo menos o povo espera, mas os líderes e ministros sabem que está perto de concluir e deixar claro para toda a região e o continente que surge uma nova cidade, e com isso, perigo, animosidade e sinal de alerta para todas as cidades circunvizinhas e para o próprio Estreito já que terão de refazer as alianças e isso não será nada fácil. As ruas estão enfeitadas com bandeirinhas amarradas nos telhados e postes As ruas bem mais pavimentadas e saneamento básico quase concluído Quase não se vê esgotos a céu aberto. Prédios foram feitos, casas mais bem estruturadas. Até ponte tem agora instinto. Realmente o povoado está pronto para ser uma cidade. Tem até um prédio para reuniões do Conselho, e ministros. Um casarão de três andares, onde havia muitas salas e bibliotecas, um pequeno museu com tudo de histórico do Estreito da Treva, onde qualquer morador podia visitar, e também ter acesso a documentos importantes para pesquisas e para tirar dúvidas sobre muitas coisas e acontecimentos do povo. Ali moravam os ministros, Presley, Ricard e suas famílias e colocaram o nome do local de palácio, Duque o Grande. Um palanque fora montado no centro do povoado, onde era agora uma praça bem ornamentada, com lindo jardim e árvores, e muito espaço para fazer qualquer tipo de evento. Ali estava sobre uma tenda enorme, protegendo do soforte, Ricardo à direita sentado em uma linda cadeira amalfadada, à esquerda, Présimo, sentado no mesmo tipo de cadeira, e no centro, o senhor, com uma cadeira toda almofadada, porém com inscrições pelo encosto e no apoio de suas mãos, isso tudo em ouro maciço. Em pé, em volta dos três, estão os conselheiros e líderes de famílias, e havia um pouco abaixo dois capitães e mais dois guerreiros de patente alta, esses que iriam começar a se iluminar. Fogos de artifícios foram lançados ao ar, trombetas tocadas, tambores. Carroças e carros de guerras passavam em frente. Tropas corriam em volta da praça. E os novos guerreiros eram chamados. Onde o senhor e o comandante faziam as honrarias e gestos de posse. Levantando e brandindo armas, gritos, vindo dos soldados e outros guerreiros presentes. Todos imponentes e certos da glória do seu povo. Honrados com as conquistas do passado e as que virão. Todos pronunciando os lemas de suas casas e distritos. São vestidos com suas armaduras e armas concedidas, colares de honrarias feitos de pérolas, flores, pedras preciosas e beijuterias, braceletes de cobre, prato e couro, todo tipo de presentes que seus familiares podiam dar ou confeccionar. Não importava o que era, sempre eram bem recebidos. O mínimo que for não era desmerecido, e sim agradecido por ser presenteado. Até mesmo o Senhor era presenteado. Mas o presente que ele desejou foi ser marcado pelo grande comandante. E isso foi visto e reverenciado por todos. E essa foi a maior honra que Ben-Raul podia ter. Jamais alguém quebrou o ritual e tradição fazendo em si as marcas de outra família em seu corpo. Mas isso não veio só com esse simbolismo. E sim, com palavras sábias. Esse é meu ato perante todos. E para todos que a marca que faço em meu corpo é tão forte como o meu comprometimento e meu amor para com o meu povo, e de hoje em diante quem tiver um cargo perante esse povo que faça algo que demonstre isso, perante todos, e que fique claro que qualquer um pode fazer marcas, não é exclusividade dos em sur, e muito menos uma loucura que eles fazem para ser diferentes, entender o um sentimento um dos outros é um dever, é um dever que todos temos, e isso eu aprendi com esse ato de coragem e amor que eles fazem há centenas de anos. É a forma que encontraram para mostrarem sua fidelidade sua lealdade. E assim eu mostro e tomo parte desse amor também.